0: Digitalisaatioyhteiskunnassa podcast. Itse hallittua tietoa ja datakarjana olemisen riemua. Tervetuloa taas pienen hengähdyksen jälkeen Digitalisaatioyhteiskunnassa podcastin pariin. Tänään podcastimme kalifi Sakari Koivunen on ehkä jopa normaaliakin kovemmassa vireessä, kun hänen vieraanaan on Turun yliopiston tietojärjestelmätieteen tohtorikoulutettava Minna Rantanen. Minna on muiden merittiensä ohella datatalouden asiantuntija ja IT-etiikan konsultti Suotava Oyssä. Sakaria Minna pureutuvat datatalouden kommervenkkeihin. Kuka sinusta kerätyn tiedon oikeasti omistaa? Mikä hallinnan taso sinulla tulisi lain turvaamana olla omista tiedoistasi? Ja millaista maitoa tuottaa datalehmä? Hmm. Annetaan puheenvuoro nyt keskustelijoille. Digitalisaatio Yhteiskunnassa podcast.
1: Minna, ihan hirveän kiva saada mukaan keskustelemaan. Voitaisi aloittaa sillä, että sä lyhyesti kerrot, että kuka sä oikeastaan olet ja mitä sä teet?
2: No Minna Rantanen ja mä oon tuota Turun kauppakorkeakoululta tietojärjestelmätieteestä. Teen väitöskirjaa reilusta datataloudesta ja ihmislähtöisyydestä. Sen lisäksi mä on futureetiksin jäsen, eli tutkimusryhmä, joka tutkii IT-eettisiä ongelmia.
1: Ja sulla on tämä tavallaan niinku datatalouden reilutulo, kun mun tulee niinku reilun kaupan banaanita, tämmöinen reilukauppa mieleen, niin mitä se reiluus tässä oikeastaan tarkoittaa? Kun sulla, tavallaan sun keskustelussa usein usein ihmislähtöisyys ja reiluus ja, ja, ja tämän tyyppiset, niin mitä se reilu datatalous oikeastaan voisi olla?
2: Se on aika yleistä, että se sotketaan siihen reilun kaupan banaaneihin, mutta mä näen reiluuden nimenomaan sellaisena, mitä ihmiset kokee, että on reilua. Eli se ihmislähtöisyys on lähtökohtaiselle reiluudelle.
1: Joo. Ja nyt kun sä sovellat tätä nimenomaan datatalouteen, ja, ja se on semmoinen käsite, mitä varmaan niin kuin tosi moni on törmännyt joskus, ja moni törmännyt varmaan useinkin, mä itse huomasin, että enhän mä osaa, jos joku kysyy, niin en mä osaa selittää, mitä se tarkoittaa. Et mä luulen tietäväni, ja sitten mä huomaan, että en mä oikeasti kyllä varmaan tiedä, niin miten sä selittäisit mun kaltaiselle ihmiselle, että mitä datatalous oikeastaan on, ja mitä kaikkea sillä voidaan tarkoittaa?
2: Datatalous on todella monimutkainen ja laaja ilmiö. Oikeastaan sillä tarkoitetaan kaikkea sitä, kun kerätään dataa, sitä säilötään, käytetään, analysoidaan, myydään. Eli kaikki se, mikä liittyy siihen datan ympärille, missä data on sen bisneksen keskiössä.
1: Liittyykö se reiluus sitten tätä kautta siihen, että kun on yritys, joka on hyvin niin data bisnäksessä. bisneksessä, ja, ja siinähän käyttäjän rooli helposti varmaan myöskin tuottaa data. Me ei olla, jos ajattelee, joku kenkäkauppa on sellainen, että mun rooli on se, että mä ostan kengät, ja sitten se ikään kuin loppuu siihen. Mä en mitenkään osallistu kenkien valmistamiseen tai mihinkään suunnitteluun. Mutta eikö niin, datataloudessa on niin, että tavallaan käyttäjän ja, ja sitten sen siihen prosessiin osallistuvan tavallaan tuottajan rooli menee vähän sekaisin, että ihminen on samaan aikaan käyttäjä, mutta myöskin tuottaa sille alustalle dataan, niin onko tämä sellainen ilmiö, että me tavallaan sama aikaan asiakkaina, mutta myöskin tuottajina?
2: Kyllä, me ollaan asiakkaita siinä, siinä mielessä, että sitä meidän dataa ja muiden tuottamaa dataa käytetään. käytetään esimerkiksi markkinointiin, kun meille markkinoidaan jotain. Ja toisaalta taas me tuotetaan sitä dataa jatkuvasti, kun me esimerkiksi käytetään internetissä olevia palveluita, vaikka ihan vain veppisivuja sivuja tai sosiaalista mediaa tai mitään oikeastaan tietoteknistä laitetta.
1: Joo, ja nyt kun tähän otetaan se reiluus mukaan, niin tavallaan helpompi ymmärtää, että mitä kaikkea se reilu voisi tarkoittaa, jos miettii käyttäjän kannalta, ja sitä, että kun, kun meihin liittyvää dataa käytetään eri yhteyksissä ja sitä voidaan vaikka paketoida myytäväksi jonnekin tai käyttää profilointia tai mitä vaan, niin silloinhan mun kokemus on nopeasti kuluttajana ja se, että mä haluan, että tavallaan kohdataan siinä reilusti ja mun arvot otetaan huomioon niin edelleen. Ja tähän kaikkeen varmaan liittyy, kun sulla on tuossa taustakeskustelussa nousi esiin tällainen niin sosiotekninen tulokulma asioihin, niin, niin mitä se sosiotekninen paradigma oikeastaan tarkoittaa ja miten se niin tyypittää sitä sun ajattelu tässä datakehikossa?
2: No siis sosiotekninen teoria tai paradigma, rakkaan lapsella on tosi monta nimeä, niin tarkoittaa sitä, että ei oikeastaan voida kehittää hyvää järjestelmää kehittämällä pelkästään teknologiaa, vaan meidän pitää ottaa huomioon myös se sosiaalinen järjestelmä, joka yhdessä sen teknologisen järjestelmän kanssa vaikuttaa siihen lopputulokseen. Mm. Ja se, että miten se liittyy tähän mun nykyiseen tutkimukseen, eli reiluun ihmislähtöiseen datatalouteen, niin on se, että mun mielestä myös datataloudessa pitäisi nostaa ne ihmiset siihen, ja miettiä myös sitä sosiaalista puolta, ei vaan sitä teknologista puolta, että kuinka me teho- ke- te kerätään tehokkaammin dataa ja käsitellään analysoidaan sitä, kuinka me saadaan sieltä parempia tuloksia, jolloin me voidaan tehdä lisää voittoa esimerkiksi yrityksille. Hmm. Eli huomioidaan ne molemmat, molemmat puolet yhtä lailla.
1: Tässä vaikuttaa varaan mun insinööritausta, mutta kyllä mä ainakin kuulen paljon enemmän keskustelua siitä, että millaisia algoritmeja tai järjestelmiä voi datan käyttämiseen ja paljon vähemmän siitä, ihmislähtöisyydestä ja, ja siitä tavallaan niin sosiotehnisen paradigman kautta, et ainakin mulle tulee keskustelu paljon enemmän sellaisena niin teknologiavoittoisena. Mutta onkohan se oikeasti just näin, että datatalous on pyöränyt aika paljon niin nörttivetosesti ja vähemmän ihmisläheisesti, näin niin kuin, jos miettii vähän niin kuin aiempia aikoja?
2: Kyllä mä itse näkisin, että se on mennyt teknologiavetoisesti. Meillä on aika teknologiavetoinen yhteiskunta, että me lähdetään usein siitä, että meillä on joku tekninen härpäke, mikä me voidaan implementoida, jotta me saadaan asiat tehokkaammin tehtyä. Helposti sitten siinä kehittämisessä unohtuu se, että se ihmiset on yleensä, ketkä käyttää sitä teknologiaa tai on sen teknologian vaikutuksen alla, joko suoraan tai
1: välillisesti. Ja tähän varmaan sitten jotenkin, jos miettii sitä, että, että kun me ollaan jotenkin kytkössä siihen teknologiaan ja siihen dataan, niin mä muistan sen jossain keskustelussa käytit niin kuin rakentavasti provosoivaa terviä, tämmöinen niin kuin datalehmä tai digitaalinen karja, ja se kolahti mulle aika, aika niin kuin voimakkaasti, esimerkiksi tosi osuva termi, niin miten tämä käsite sinun mielestä kuvaa meidän suhdetta datatalouteen ja, ja meihin liittyvään dataan?
2: Datalehmyys käsitteenä on oikeastaan todella, todella provosoiva, mutta siinä oikeastaan lähdetään siitä ajatuksesta, että me ollaan näille datavetosille yrityksille niitä tuotantoeläimiä. Me luodaan sitä dataa, jota me käsitellään ja meitä ajetaan tekemään sitä dataa enemmän jatkuvasti, jotta sitä saadaan lisää, jotta siitä saadaan kasvavia hyötyjä yrityksille. Ja toisaalta taas, niin me ollaan karjaa myös siinä mielessä, että me ollaan tavallaan rajattuja, jollekin tietylle datatalousalueelle useimmiten. Et esimerkiksi tällä hetkellä niin Euroopan lainsäädäntö tekee meistä eurooppalaista datakarjaa. Ruoho todennäköisesti on vihreämpää tällä puolella kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Kiinassa, mutta kuin vihreitä se on, niin se on hyvä kysymys. Ja sitten toisaalta taas se, että kuinka vapaita me täällä ollaan. Niin, Kuitenkaan.
1: me ollaan silti karjaa, vaikka meillä on jollain muulla karilla voi olla vieläkin huonomia asiat, mutta me ollaan siltikarjaa. Tämä on mun mielestä kiinnostava juttu. Ja sitten tähän ajattelee se viittasit tuohon, että kun me tuotetaan alustoille sisältöä ja niin edelleen, että hän nyt voisi varmaan esimerkiksi vaikka nyt sosiaalisen median kanavat, jotka on sinänsä niin sisältöjättejä niin, että ne ei itse tuota mitään sisältöä välttämättä. Et se sisältö on lähes pelkästään niin kuin meidän tuottama sinne ja, ja palvelut koetaan mielekkään ja sen takia, että siellä on jotain sisältöä, joka on siis meidän kaltaisten ihmisten tekemä sinne. Ja, ja tämä on varmaan niin yksi semmoinen datatalouden juttu, että miten me tuotetaan sitä erilaisia sisältöä, mutta sitten on paljon muutenkin kaiken näköistä, siis vaikka dataa tai, tai monenlaista niin verkossa tehdyt haut tai selailuhistoriat tai ja kaikki tällaiset. Ja, ja tämä tavallaan kaikki viittaa siihen, että meistä varmaan niin tehdään aika paljon profiileja myöskin, että et eri alustajat on aika hyvä kuva siitä millainen mä vaikka olen henkilönä, vaikka mä en eksplisiittisesti koskaan selittänyt sitä, että mä olen niin tämän ikäluokan ihminen, joka on parisuhteessa ja meillä on kissat ja omakielitalo, niin varmaan he kuitenkin aika hyvin tunnistaa, että tämän kaltainen hahmo mä olen. Niin tota noin, millaista tähän jos ajattelee, siis tästä tulee vaan tulee niin mieleen se, että kenelle se data tavallaan kuuluu ja omistanko minä siinä jotain ja mikä pitäisi olla yksityistä ja niin edelleen, niin mitä pohdintoa sulla tulee tähän niin tietojen omistajuuteen tai, tai vaikka niin kuin yksityisyyden käsitteeseen, että onko se ihan okei, että joku Kiinalainen tai kalifornialainen yritys tietää minusta tosi paljon, vai herättääkö se meissä jotain huolta?
2: No, pitäisi herättää ainakin. Ja mitä mieltä mä oon siitä, että yritykset keräävät meistä niin paljon tietoa, niin se on hyvin iso kysymys ja siinä tuli tosi monta kysymystä. Siinä tuli monta
1: pahoittelut, se ei ollut yksi kysymys, vaan se oli niin kuin iltapäivän kaikki kysymykset kerralla.
2: Joo, no tietojenomistajuudesta, jos lähdetään, lähdetään liikenteeseen, niin... Ihmisillä on sellainen harha käsitys, että me omistetaan meihin liittyvät tiedot. Todellisuudessahan me ei omisteta niitä, vaan meillä on oikeus oikeus tarkastella niitä ja saada ne tietoomme halutessa. Usein mat-lait käsittää sen omistajuuden niin, että se, kuka omistaa ne serverit, omistaa sen tiedon, mikä siellä on. Mun itse Kollegani on tehnyt tästä väitöskirjan ja hän totesi, että on eettisesti, että olisi kestävintä, jos ihmisillä olisi oikeus hallita niitä tietoja. Hän ei siis varsinaisesti puhunut omistajuudesta, vaan hän puhui dataherruudesta, dattenherrschaft, eli siitä, että meillä olisi oikeus hallita niitä tietoja ja siitä, mitä niillä tiedoilla tehdään. Se on ihan hyvä tapa kiertää se kysymys siitä omistajuudesta, koska omistajuus on kuitenkin yleensä, että omistetaan konkreettisesti jotain, joku konkreettinen asia, kun taas data ei varsinaisesti ole konkreettinen asia ja sitä pystytään käyttämään uudelleen ja uudelleen.
1: Tämä on hyvä pointti, koska siinähän relevantti ei välttämättä ole se, että kuka sen tosiasiassa omistaa, vaan se, että kenellä on oikeus päättää siihen liittyvistä asioista ja hallinnoida sitä. Ja sehän on ehkä se, mitä vaikka ihminen voi kaivata sen datan lainausmerkeissä omistamisen suhteen, että haluaa jotenkin, että, että mä saan olla se mestari, joka jotenkin niin päättää tähän liittyvistä asioista.
2: Kyllä, se on, se on iso, iso asia monelle ihmiselle. Toiset ei välitä, mutta suurin osa haluaisi jollain tavalla hallita sitä ja hallita sitä yksityisyyttään.
1: Entä yksityisyys, jos miettii sitä, että tästä on helppo aistia sellaista, että me ollaan jotenkin luovuttu yksityisyydestämme ja niin edelleen, mutta onkohan yksityisyyden käsite ajan yli muuttunut, että onko tämä kuitenkin myös vähän uutta keskustelua, ylipäätään, että me puhutaan näin paljon yksityisyydestä, niin onko tämä myöskin keskusteluaiheena uusi?
2: No, yksityisyyden käsite on muuttunut todella paljon niin kuin vuosien saatossa, ja se mitä me koetaan yksityisyyden menettämisenä, niin on... on Huomattavan eri kuin mitä esimerkiksi on ollut 50 vuotta sitten. Esimerkiksi 50 vuotta sitten ei välttämättä koettu, että esimerkiksi biomedikaaliset tiedot on on yksityisiä ja että niiden keräämiseen tarvittaisiin lupa. Kun taas nykyään se on hyvin selvää, että siihen tarvitaan lupa siihen säilömiseen. Esimerkiksi jos DNAta tai soluja soluja kerätään ja käytetään tutkimukseen, niin siihen on oltava suostumus.
1: Niin tässä on varmaan aika isokin muutos tullut, että aikanaan ei välttämättä ole niin mielletty ollenkaan, että tässä on mitään kysymystä edes olemassa. Ja nyt se saattaa niin hyvinkin. Ja nyt muuten mietin sitä, että kun mäkin olen aikanaan tehnyt 23NMin kautta tämmöisen niin kuin kaupallisen populäärimeininki geenien analyysin itsestäni, niin en yhtään tiedä, mihin kaikkiin laitoin niin ruksineet. Kyllä hyväksyn tämmönen niiden, kun en tietenkään ehdi lukea niitä kaikkia, että mihin sitä käytetään, kuka käyttää ja mitä oikeuksia mä pidätän itselleni niin annan, annan pois. Ja tämä on varmaan myös aika leimallista. Kaikkeen dataan liittyen, että mehän niin ollaan taipuvaisia hyväksymään ehtoja, joita ei niin kuin mitenkään viitsi edes lukea. Saatikaa, että kaiken. Ja nyt tuskin, kukaan sillä mun dataa mitään pahaa tekee, mutta tuli vähän tästä niin biomedikaalisesta datasta mieleen, että tota, et niin, minäkin sen jollekin firmalle lähetin näytteen ja hyväksyin heidän ehtonsa lukematta niitä edes.
2: Joo, sen tota, biomedikaalinen data on itse asiassa monella tapaa hyvin jännä, jännä ilmiö ja se, mitä sillä tehdään, niin... Äh, Ihmiset yleensä ajattelevat, että biomedikaalinen data on ensinnäkin dataa vaan heistä, mutta eihän se ole dataa vaan heistä, vaan se on dataa myös kaikista verisukulaisista. Esimerkiksi vanhemmista tai lapsista, koska esimerkiksi jos sulla on joku perinnöllinen sairaus, niin sun datas voi paljastaa sen, että se on todennäköisesti myös lapsilla. Et esimerkiksi Islannissa on ollut tapaus, jossa, jossa tota, lapsi sai vedettyä isänsä geenitiedot pois genome-yritykseltä, koska se oli myös hänen dataansa. Sitten tämä toinen puoli tässä, että ne, mihin antaa luvan, niin varsinkin noin hankalissa tapauksissa, kun esimerkiksi geenitiedot, niin se on uskomattoman monimutkaista tietää, mihin ne on menossa ja miten ne menee ja kuka voi käyttää niitä ja miten. Koska normaalissakin internetkäytössä se on hyvin hankalaa, monesti tietää, että mitä ne oikeasti ne västeet tarkoittaa, saati sitten, että sä annat oikeasti sun biomedikaalista tietoa jonnekin eteenpäin.
1: Ja tuossa on hyvä pointti se, että siinä just ei just ennäta pelkästään sitä omaa tietoa, vaan siinä annetaan myös niin kuin monen muun ihmisen tietoja ja se, että pitäisikö ne vaikka kysyä muilta, Ennen kuin tekee testiä, että nyt tässä paljastuu ehkä niin teistäkin jotain tietoja, että saanko minä teiltä luvan tehdä tavallaan niin itsestäni tällaisen testin, mikä tosiasiassa kuitenkin on testi myös muista ihmisistä. Tämä on niin vaikea kysymys. Mä muistan itse silloin niin sitä, että entä jos paljastuu jotain sellaista kurjaa, ylipäätään kurjaa mulle itselleni, mutta myöskin jos paljastuu jotain sellaista kurjaa, mistä mulle tulee niin kun kysymys, että pitäisikö mä nyt kertoa tästä isoveljelle, vai onko hänellä oikeus olla tietämättä tämmöisestä geneettisestä kuormasta? No mitään sellaista ei ollut, mutta muistan vähän stressainen, kun mä katoin ne tulokset. Että mähän tavallaan kannan tästä nyt vastuun siitä, että, että jos mä kuulen jotain, mitä en ollut tiedossa, niin mun pitää tehdä tietoinen päätös, että kerronko tästä vai annanko toiselle sen tavallaan kuin tietämättömyyden, auvoisen fiiliksen ja, ja turvantunteen. Ja, ja tämä oli tota noin yksi pohdinta silloin. Sä mainitsit evästeet tuossa, ja se on ihmisille varmaan niin tuttu lähinnä siitä, että ne on niitä raivostuttavia laatikoita, mitä tulee, kun menee johonkin nettisivulle, pitää sitten painaa jotain epämääräistä nappia tai jotain vaikeasti sanotettuja lausekkeita. Ja, ja sitten varmaan aika harpa koskaan ei sun miettinyt ihan oikeasti tarkkaan, että mi- mihin siinä annetaan lupaa ja, ja mitä jos me en lupaa ja niin edelleen. Ja, ja tässä on niinku... Se on välillä pysäyttäväkin, kun miettii, että kuinka monessa paikassa on vaikkapa joku Facebookin tykkään-nappula, tai kuinka moni sivusto käyttää Googlen analytiikkapalveluita, mitkä sinänsä on niin kuin harmittomia asioita, noin niin kuin äkkiseltä ajatellen. Voisi varmaan niin ajatella, että eihän se multa ole pois, että joku firma seuraa oma analytiikkaa tai Googlen työkalulla tai sen multa ole pois, jos jossain nettiuutisessa on Facebookin tykkään-nappula. Ja sitten aika harva ehkä tulee ajatella sitä, että, että silloinhan me annetaan just sille yritykselle, tekninen kyky seurata, että mitä mä siellä tein ja, ja mitä uutisia mä niin edelleen, vaikka ei sitten minkään Facebookin kautta niitä, vaan siellä on muuten vain jotain mediasiseltöä. Ja, ja tavallaan tämä on myöskin semmoinen, mitä ihmiset välttämättä ei aina jaksa miettiä loppuun raakaa, että miten paljon me annetaan tietoa itsestämme. Ihan vaan sen takia, että joku toinen osapuoli käyttää jonkun toisen osapuolen palveluita tai upotettu twiitti jollekin sivulle. Niin se on taas niin kuin portti siihen. Sitten myös ärsyttää myöskin se, että on brändätty niin sympaattisesti, että hän on cookie ja sitten joku niin kuin iloinen suklaahippukeksin kuva ja joku niin puolivitsikäs sillä, että pidätkö kekseistä, tyyppinen. Sen sijaan, että siihen lukisi vaikka, että, että rakastatko vakoilua ja suostutko antamaan tietosi Jenkki-monopolien bisneskäyttöön, niin se on niin tavallaan sama kysymys, mutta se fiilis, mikä siitä kysymyksestä tulee, niin on aika eri kun on tällä jonkun niin keksi-vertauksen niin kautta. Mutta tota, näistä Data-asioista ja, ja evästeistä ja, ja sitten puhuttiin somekanavista, niin tulee myös sellainen, mistä niin hetki aikaa, mutta oli tuo Cambridge Analytica nimisen yrityksen kuvio. Voiko sä valottaa lyhyesti, että niin mikä tämä keissi olikaan ja, ja mitä siitä ehkä on niin kuin viisasta oppia, että mikä tämä Cambridge analytika oikeastaan oli? No tosi
2: lyhyesti, jos mennään, niin Facebook kerää käyttäjistään dataa, jonka he sitten myivät datavälitysfirmalle, joka sitten myi tämmöiselle poliittiselle konsulttifirmalle, jonka nimi on Cambridge Analytica, jotka sitten käytti sitä Facebook-markkinoinnissa vaikuttaakseen Yhdysvaltojen vaaleihin. Eli tämä on oikeastaan semmoinen aika lippulaiva esimerkki, ei ole mun ihan niin näitä erikoisosaamisalueella olevia tai spesiaali en ole hirveästi seurannut. Mutta hyvä esimerkki siitä, millä tavalla voidaan sillä datalla oikeasti vaikuttaa oikeasti merkittäviin asioihin. Et se ei ole vaan se, että sulle mainostetaan jotain tiettyä tavaraa tai esinettä, vaan kun saadaan tarpeeksi ihmisistä tietoa, dataa, joka pystytään analysoimaan tarpeeksi hyvin, jotta pystytään kohdentaa tällaista niin no suoraan sanottuna manipulaatiota, niin... Siinä tapauksessa ne yhteiskunnalliset vaikutukset voi olla järjettömät.
1: Ja tämä on tosi hyvä, kun hän on sitten että mainostaminen ei ole vain jotain ostettavia juttuja. Mainostaminen kohdentuu myöskin ideologiaan ja tapaan ajatella, suhtautua ja niin edelleen. Mainostaminenhan on propagandaa. Vaikka me helposti kuvitellaan niin, että mainostaminen ja personoitu mainostaminen on sitä, että kun mä tykkään Vauhtisammakon juoksukoulusta Facebookista, niin mulle tulee lenkkarimainoksia. Tämä on niin kuin sympaattinen tapa ajatella. Mutta sitten tämä, just tämä Cambridge Analytica case on... Niin nurja esimerkki siitä, että ei se ole pelkästään hammasharjoja ja lenkkitossuja tai, tai jotain karamelleja, vaan sitten on joku poliittista ideologiaa. Ja, ja just tavallaan se, mikä mä ymmärrän siinä, että kun kohdennetaan mainonta riittävän tarkkaan, niin saadaan pureuduttua sen ihmisen ikään kuin, niin kuin psykologiseen profiiliin, että minkä tyyppiset asiat on niitä, jotka jotenkin osuu tällä herkkään paikkaa, että onko mainossa koira tai, tai onko siinä lava-auto tai onko siinä ydinperhe vai ei ja, ja niin edelleen. Niin ehkä tämä niin kuin kysyy myöskin ihmisiltä medialukutaitoa siinä, että meidän pitää oppia siihen, että mainokset on tehty ärsyttävän ja vaarallisen taitavasti just mun niin kuin heikkouksiani läpäisemään. Jos vertaa siihen, että on joku politiikon mainos Hesarin keskiaukemallaan, niin se on niin kuin kaikille sama. Mutta sitten tuossa saattaa niin hyvinkin kapea profiili, että just, just täällä asuville, just näin ajattelulle, tällaiselle ihmiselle, jolla on kissa tai on koira, niin, niin se on aika paljon niin kuin purevampaa. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä ihmistä olisi hyvä tässä ajassa tunnistaa itsessä, että mun pitää kaikkeen sisältöön suhtautua niin kuin superkriittisesti just sen takia, että, että se osataan kohdentaa mulle pelottavan tarkkaan.
2: On jo nimenomaan kaikki sisältö, ei vaan mainokset, vaan sosiaalisessa mediassakin sitä sisältöä tuotetaan jokaisen sosiaalisessa piirissä todella, todella paljon. Ja siinä on, että ne algoritmit valitsee ne, Asiat, mitä sulle näytetään. Ja täällä pystytään tekemään esimerkiksi tämmöisiä somekuplia, että voidaan pitää se sun lämminen, pörröinen, oma turvallinen kupla kasassa tai sitten lähteä mahdollisesti jotenkin häiritsemään sitä joillakin muuta, jolloin pystytään katsomaan, että 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 kuinka sä reagoit mihinkin ja mahdollisesti tekemään erilaisia päätöksiä sen pohjalta.
1: Joo, ja tunnistaa tässä myöskin se, että alustajättien yksi juttu on saada ihmiset käyttämään aikaa siellä alustalla, ja yksi tapa saada ihmiset palamaan siinä, on se, että aiheuttaa ihmisen reaktioita. sieltä, se reaktio niin välttämättä rakentava tai hyödyllinen tai, tai mikä se on, niin aika usein se on vaikkapa ärtymys johonkin, niin se on aika varma tapa saada ihminen jotenkin niin kuin vuorovaikuttamaan sisällön kanssa ja viettämään enemmän minuutteja siellä, ja se on heille niin kuin sit se, se bisnesmalli, niin sekin on hyvä ymmärtää, että että on hyvä bisnes saada käyttäjät suuttumaan sopivasti. Vain silloin tällöin esimerkiksi, niin, niin tota, noin Twitter toimii varmaan just näin, mä kokisin sen, <hums> siksi mä en olekaan siellä enää. Mutta tota, toi mainosten personalisointi on sinänsä kiinnostavaa, että se on mahdollista kokea sellaisena, että tämä on vaan hyvä juttu, että mulle tulee relevantteja mainoksia ja niin edelleen. Niin sitten jos miettii tämän kuvan kautta, niin sehän ei ole niin viaton asia. Et se ei tarvita vain sitä, että, että, että nyt kun meillä on tämmöinen tämmöinen remontti, niin se on kiva, että meille mainostaan kattopaneeleita, vaan se on myöskin siis, kaiken läpäisyvää vaikuttamista meidän tapaamme ajatella ja suhtautua yhteiskuntaan. Ja, ja se on vasta joku hyvä tunnistaa, että siinä ei ole mitenkään niin silloisia tarkoitusperiaa siinä, että meitä profiloidaan, vaikka se tarkoittaa myös sitä, että tulee relevantteja mainoksia. Mutta se on myös tavallaan vaarallista tai, tai pelottavaa tai semmoista mikä on hyvä ainakin tiedostaa.
2: On ja se on ehkä sellainen helppo tapa tavallaan huomata, että jos olet ostamassa vaikka uutta tietokonetta, niin todennäköisesti googletat sitä, sä haet, haet tietoja useammasta eri verkkokaupasta, ja sen jälkeen sulle tulee monta viikkoa tietokoneen mainoksia ja kaikkea oheistarvikkeita ja kaikkea. Että sit tavallaan se, että kuinka tietoisia nämä niin kuin hakukoneet ja, ja internetselaimet esimerkiksi on siitä, mitä, mitä me tarvitaan, mitä me niin ollaan sillä hetkellä tarvitsemassa. Toki se on virhetulkinta, koska me ollaan voitu jo niin kuin ostaa se tietokone, jolloin ne mainokset menee hukkaan, mutta kuinka paljon ne tietää oikeasti siitä, että missä me tavallaan elämäntilanteessa ollaan.
1: Joo, tähän liittyy muuten, aina silloin tällöin kuulee, kun pohtii ihmisten kanssa, että et kuinka paljon nämä alustajat tietävät meistä, ja sitten silloin tällöin kuulee argumentti, että eihän mulla ole mitään salattavaa tai mitä väliä sillä, että ihmiset tietävät, niin miten, jos sä kuulet tämän lauseen, niin kuin sä ehkä joskus kuuletkin, niin mitä fiiliksiä se herättää, että onko meillä kuitenkin jotain salattavaa?
2: Mun kaikilla on jotain salattavaa ja tässä kohtaa yleensä on seuraan mentorin jalan jäljissä, ja kysyn, että sitten on varmaan ok, että jos tulen asentamaan teille mikrofonit ja videokamerat ja striimaan teidän koko arkielämän nettiin, että jos teillä ei ole mitään salattavaa. Koska useimmilla ihmisillä on, ei välttämättä sellaisia salaisuuksia, mitkä niin vahingoittaisivat ketään, mutta koska ihmisillä tieto on kuitenkin valtaa, me on sosiaalisia eläimiä, me halutaan jakaa tietoja sellaisten kanssa, joiden kanssa me ollaan vuorovaikutuksessa, ketä me pidetään läheisinä, ja ainakaan mulla ei ole mikään hirveä rakkaussuhde Googleen, käytän häntä päivittäin, mutta mutta pidän enemmän ihmisistä.
1: Tää on hyvin sanotettu ja pohdittu, koska just se, että onhan meillä kotonakin verhot, että on me kuitenkin jokaisella sen verran salattavaa, että ei ole kiva tuoda tai tuoda ne kamerat sinne, niin harva haluaisi tuoda, vaikka sit kuinka argumentteollisesti, että eihän mulla mitään salattavaa, ehkä ei olekaan mitään niin kuin sillä siis banaalilla tavalla salaista tai, tai semmoista, mutta kuitenkin se, että tämä on mun elämäni, että ei se sinänsä lähtökohtaisesti, kokemus varmaan monelle, että ei se kuulu kuitenkaan muille, vaikka siinä ei olekaan mitään niin kuin karmea tai kummallista tai piilossa pidettävää. Tämä on varmaan myöskin semmoinen, voisi kuvitella aika keskeinen niin kuin arvotason juttu myöskin, että me arvostetaan tiettyä semmoista, että mitkä on meidän asioita ja, ja niin edelleen. Sä olet arvoja tutkinutkin jonkun verran ja sulla on tämä niin kuin kyselytutkimuskin, missä oli jonkun verran kartoitettu eurooppalaisia arvoja ja ajatuksia ihmisille dataan liittyen, niin mitä mitäs siitä jäi käteen tai miten tiivistää, tiivistät sen oppeja?
2: No itse asiassa syy, minkä takia mä alun perin lähdin tutkimaan arvoja, niin on se, että mä uskon siihen, että teknologiaan pystytään implementoimaan erilaisia arvoja valitsemalla esimerkiksi erilaisia kehitysmalleja. Eli me voidaan esimerkiksi, jos mietitään teknologiaa, niin kuin ihan vaan vaikka tiiliseinän ja missä on ovi. Jos me halutaan, että ihmiset osoittaa nöyryyttä, niin me tehdään siitä ovesta matala. Tällainen yksinkertainen niin niin tota, kirkon ovi tyyppinen ratkaisu. Ää, mä uskon, että myös tietotekniikkaan pystytään implementoimaan arvoja ja sitä, miten se toiminta on ja miten se pystytään tekemään. Ja palaan siihen sosiotekniseen teoriaan, mikä on taas mun lempilapsi ja maailmankatsomus, niin se lähtee tarpeista. Mutta kun puhutaan jostain systeemistä kuin datatalous, on hirveän hankala lähteä kysymään, että et, et, mitkä on sun tarpeet ja sitten toistaa tämä 8000 kertaa. Tarpeet ovat tosi niin hetkellisiä, että nyt minä tarvitsen tätä, nyt mä tarvitsen tätä, kun taas arvot ovat niin suhteellisen pysyviä ja kestäviä. Ja sen lisäksi niin meillä on aika isoja sarjoja, niin perusarvoja, mitkä on yhteisiä esimerkiksi Euroopan tasolla. Huomasin tutkimuksissani, että, että se yhteinen eurooppalainen arvopohja ei ole mikään, mikään tota mahdoton. Että ihmisillä on aika kiinteä, kiinteä arvopohja. Että halutaan autonomiaa, eli kykyä päättää niistä tiedoista, miten niitä käytetään. Ja toisaalta taas sitten tässä niin toisena isona arvona on tullut esiin se läpinäkyvyys. Että jotta pystytään mahdollistamaan se autonomia, niin vaadittaisi siltä järjestelmältä, tekniseltä järjestelmältä nimenomaan läpinäkyvyyttä.
1: Liittyykö läpinäkyvyys tässä esimerkiksi siihen, että, että, että mulla olisi joku kyky tietää, että miten mun tietoani käytetään, tai, tai tämän, onko tämän tyyppinen asia se läpinäkyvyys? No siis oikeastaan se kyky,
2: kyky ymmärtää, että se liittyy myös siihen autonomiaan, että jotta pystyy olemaan autonominen, niin täytyy olla jonkinnäköisiä kykyjä, kun taas sitten ehkä läpinäkyvyys mun näkökulmasta on se, mikä auttaa siinä, että sä pystyt tekemään sen päätöksen. Mm. Eli se, että sulle selitetään se, että mitä, nyt, mitä jos sä annat mulle tietoja, niin mitä mä sillä teen. Ja Toisaalta taas että miten sä pystyt jälkikäteen esimerkiksi vaikuttamaan siihen, että sä saat ne tiedot esimerkiksi pois sieltä.
1: Joo, ja tähän liittyväksi niin kuin GDPR-lainsäädäntö, eikö vain niin yhtenä tämmöisen ikään kuin juridisena jippona, että meillä on pakotettu tapa, mitä tahojen pitää noudattaa, että jos mä haluan saada tiedot itsestäni kerättyä, niin nyt se Euroopan alueella onnistuu.
2: Joo, kyllä, että tota, GDPRn kohdalla lähdettiin nimenomaan siitä yksilön tavallaan oikeuksista saada tietää mitä tietoja suusta on kerätty ja niitä on tehty paljonkin, niitä pyyntöjä, että kuinka paljon tietoa on missäkin, ja esimerkiksi minkä pohjalta on tehty niin kuin vakuutuspäätöksiä ja näin. Että, et toki siinä on haasteena se, että meistähän on kerätty aivan järjettömän paljon dataa järjettömän useisiin järjestelmiin, ää, eikä me välttämättä voidaisi olla tietoisia siitä, että kuinka monessa järjestelmässä meistä on tietoa. Toki osa on vanhentunutta. Ja Sinällään ei niin arvokasta ja ajankohtaista kuin moni muu.
1: Ja tietohan tuossa, niin kuin sä aiemmassa keskustelussa sanoitkin, niin tietohan meistä alkaa syntyä jo ensimmäiset terveysdataan liittyvät kirjaukset on ajalta ennen kuin minua oli olemassakaan, niin, niin tavallaan sitä dataa on hyvin monessa paikassa, hyvin pitkältä ajalta, hyvin paljon. Tähän liittyen voisi olla ihan niin kuin hyvä harjoitus monelle se, että katsovaksi jonkun palvelun mitä käyttää, on sitten vaikka niin nyt joku hakukonealusta tai somealusta ja katsoa, että miten mä voin sieltä pyytää nämä mun tiedot, ja vaikka kokeile jostain alustalta, että okei, pyydäpä nämä tiedot, ja sitten vastaanottaa jonkun aivan käsittämättömän pakatun linkin, missä on niin kuin paljon dataa, niin se on varmaan aika avartava katsoa se, että mitä kaikkea siellä on, koska se ei varmaan ole ihan niin kuin, siis on ilmeistä, että siellä on varmaan ne kuvat, mitä mä oon lähettänyt, ne viestit, mitä mä oon kirjoittanut, mutta sitten siellä varmaan on paljon muutakin meidän käyttämisdataa, ja se voi olla ihan niin kuin avartavaa kattaa sellainen pieni tsekkaus, että jos me täältä lataan kaikki muhun tiedot, niin mitä sieltä tulee?
2: Se voisi olla ihan, ihan hyvä harjoitus, ja, ja tota, monestihan esimerkiksi, itse en käytä enää Facebookia, mutta sieltähän näkee esimerkiksi, että mihin ryhmiin sut on periaatteessa profiloitu, Mitkä on lueteltu sun kiinnostuksen kohteeksi. Ja tommoinen niin GDPR hyväksikäyttäminen tai siis käytäntöönpano, niin voisi olla ihan, ihan tota hyvä harjoitus kaikille, koska se tiedon määrä on järjetön. Mutta se, mitä siinäkin pitää muistaa, että se tieto, mitä sieltä saa, niin sitä on voitu myös käyttää johonkin, johonkin analytiikan kautta, mikä taas sitten on uutta tie- tietämystä
1: niin kuin asiasta. Totta, sitä voi niin rikastaa jotenkin. Että se, ja sitten muutenkin se, että se data, mitä sieltä tulee, on välttämättä helppo lukea. Että se ei ole niin, että se on joku niin jäsennetty selkeä kokonaisuus, vaan se voi olla teknistä aika vaativakin setti, mikä siellä on. Että siellä on jotain helposti luettavia, jotain vaikea, selkosempia, Mutta silti se, että siinäkin sen datan määrän laajuuden ikään kuin, että kaikkea tällaista siellä on. Semmoista mä tässä vielä mietin, että, 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 että jos kuuntelijana on joku sellainen ihminen, joka niin kuin omalta osaltaan kehittää teknologiaa ja, ja ratkaisee ongelmia, ja kun sä oot miettinyt paljon sitä niin datan käyttöön liittyvää etiikkaa ja ylipäätään niin IT-etiikkaa ja tulevia etisiä kysymyksiä, niin mitä, mitä, tota, miten sä evästäisit ihmistä, joka, joka niin luo teknologiaa ja haluaisi ottaa esimerkiksi näitä kysymyksiä huomioon, niin millä sä sanoilla se heitä maailmalle?
2: No mä sanoisin, että niin oikeastaan semmoinen yleinen ohjesääntö olisi hyvä, että vaikka joku on mahdollista, niin sitä ei silti kannata tehdä. Että kannattaa oikeasti miettiä sitä, että minkä takia on oikeastaan tekemässä jotain. Miettiä niitä arvoja, mitkä sen taustalla on, mitkä on ne tärkeät asiat, mitä sä haluat jättää siihen teknologiaan. Ja sitten taas se, että mitä tulee siihen, että ihmiset todennäköisesti sanoo, että mä en ole mukana kehittämässä teknologiaa. Mutta toisaalta me kaikki ollaan mukana kehittämässä teknologiaa, koska teknologia on niin iso osa meidän elämää, ja esimerkiksi käyttäjätietojen perusteella kehitetään järjestelmää, joka tekee meistä kaikista omalla tavallaan kehittäjiä. Ja se, että oikeastaan tällainen arvopohjaisuus lähtee siitä, että miettii, että mitkä ne oikeastaan onkaan ne tärkeimmät asiat itselle ja miten niitä voisi korottaa päivittäisessä elämässä ja teknologian kehittämisessä ja käytössä.
1: Tämä on tosi tärkeä tiivistys. Ja tähän varmaan on hyvä päättääkin. Eli arvojen kautta ja tunnistaa sen, että tavallaan ikään kuin vähän kaikki ollaan mukana luomassa teknologista tulevaisuutta, että ei ole ihmisiä, jotka ei osallistu siihen mitenkään. Kiitos Minna. Tämä oli ihan tosi kiva keskustella sun kanssa. Voi hyvin. Kiitos.
0: Digitalisaatio on yhteiskunnassa podcast.